0: 艺术改变生活，聆听唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。欢迎回到正在为您播出的梦剧院当中，这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播。周末快乐，我是怀强。那在今天的节目当中呢，走进大剧院板块当中，依然邀请到的是我们节目当中呢非常的好的一个朋友哈，就是呃国际大剧院的演出项目部的高级主管张思阳老师。我们现在掌声有请一下，欢迎思阳老师。呃，听众朋友们，大家好、嗯、啊！主持人怀想好，好久不见哈！
1: 对
0: ，<笑>子豪老师今天特别开心来到节目当中，和大家分享最近这个预告一下哈，最近的一些演出的状况。那国家大剧院最近呢是精彩不断，安德拉斯·席夫爵士和安德烈亚·巴尔卡室内乐团的音乐会刚刚结束，那又将上演两场非常重量级的钢琴音乐会，一场呢是十一月五号，就是下周二哈，被称为“普神”的一代宗师米哈伊尔·普莱特涅夫钢琴独奏音乐会一。一场呢是11月14号，魅力学派帕斯卡尔罗热钢琴独奏音乐会。那这两场音乐会会为这个所有的乐迷们准备了哪
2: 些惊喜呢？咱们首先，小杨老师和大家来说一说。对，我觉得您刚才那个节目之前那个音乐之声那个片偏叫什么哆瑞咪哆瑞咪， Do-re-mi, Do-re-mi, 哎，这、啊、这片花特别选特别好，哎，让我一下就振奋了起来、啊，因为最近的演出实在有点。啊太密集了，特别密集啊！对对，昨天晚上，因为前两，昨天和前天是那个媳妇和她的乐团，嗯，在大剧院的演出。昨,昨天晚上，对，还有前天晚上、嗯，一共两场、嗯，两场啊。然后，当然我们熟悉媳妇的。的朋友们都知道，他的音乐会一定不会短，嗯、而且会有非常多的惊喜。嗯、是我们开玩笑说，就是正式曲目结束后，席夫的表演才刚刚开始，哦、<笑>就是他返场曲目会是非常重磅的
0: 。对，那最近半个月的时间呢，可以说顶级的钢琴演奏家密集出现的一个时段哈。对，那席夫爵士呢，刚刚结束了率团演出。席、嗯、夫爵士呢，被誉为是匈牙利钢琴三杰之一，他是一位钢琴家，也是一位杰出的指挥家。那思杨老师，咱们回顾一下啊，刚刚说到哪儿了
2: ？你说的这个指挥的这事儿、嗯，对对，我我我还是因为这个还沉浸在昨天的这个、哦、这个哎这个感受中，现场当中，因为对，实在是太晚结束了、呃<笑>是，是吗？他这个音乐会结束大概十点多吧。哦几点开始、啊？对，七点半开始，是点多压糖了。对对，嗯、<笑>对对他如对，我想如果他要是教就教课的话嗯嗯，一定是那种就是留好多那个课外作业的那种，因为他知道的实在太多了。嗯、是吗？嗯，他正式演出，比如说第一天，嗯嗯，正式演出，他这次是这个，嗯，自己弹琴自己指挥哈、啊嗯嗯嗯，就是他还兼了指挥家的身份嘛，像你刚才说的，嗯,嗯啊，我们之前认识的媳妇都是那个弹巴赫的媳妇，嗯嗯,嗯,嗯,嗯啊，就是他是巴赫的权威，弹哥德堡啊，嗯嗯弹这个平均律啊。啊、嗯，对不对？那么这个他自己亲自来啊、呃、演奏贝多芬的钢琴协奏曲，他弹奏钢琴的部分，然后自己在指挥他的乐队，啊，这还是挺不多见的一件事情。至少自弹
0: 自
1: 指，哎，自弹自指啊
2: ！当然，这种形式在乐坛上现在越来越多了。但是媳妇嘛，那他这次还是头一回来中国干这事儿，嗯嗯，啊！所以对于观众来讲呢，一呢，大家是想听听看这个。他老人家这个一如既往的这种高水准的表演，就是弹奏的表演。因、嗯、为一方面呢，还想听听看，就是他老人家这个指挥乐团什么感觉。嗯嗯,嗯。哎，那么哦，他指挥是第一次亮相，在国内啊，在国内啊、哦哦，指挥他自己这个室内乐团。嗯哎嗯嗯，他所有的这个乐手都是自己挑的、嗯嗯，然后都是他的朋友。嗯。那么他实际上演出，呃，这个曲目中呢有钢琴协奏曲，还有交响乐作品。嗯嗯
1: 。嗯
2: 那么第一天演完了，第一天他是演这个下半场贝多芬的第五号钢琴协奏曲《皇帝》。嗯，好，那么这首先都是一个很很很大分量的作品啦。嗯，然后呢，我们就在想说，那如果是以前独奏会的时候啊，就去年十月三十号他在大剧院开独奏会的时候，嗯，返场曲返了七首作品，嗯、对，就是《荷花》加了一个<笑>加了一个第三半场。然后我当时在这个音乐厅的最后面哈、啊，我就想说，那今天他返什么呢？他总归要返一首嘛，嗯、对吧？然后就上来了以后呢，哎，致谢，然后那个两只这个肥胖的小手空中<笑>空中就画了一些节奏啊，嗯、哎，就是那种很平。军的节奏，我就没想到他一上琴就弹了一个贝多芬的那个黎明交，那个奏鸣曲，啊、哦哦，那是一个挺挺长的作品，然后他那一下就。哒哒哒哒！一听，我说不是吧？就是绷不住了，对对，不是什么意思呀？这个没说有第三个半场，对对。然后就就就开始了，就在所有人的惊愕的目光中，他就大模大样的开始了这个返场曲目。那你知道，一般返场都返场小小,小作品嘛？是，对吧？就来奏鸣曲第一乐章，哇塞！然后呢，谈到一半的时候，而且它是带反复的，嗯，那就是通常在城市部他会加反复，那就是一个挺正式的演出。然后谈到这个曲目中。中断的时候，我心中呢就闪现了一丝邪恶的念头，因为您知道，就是我们长期普及观众就说乐章之间别鼓掌啊、嗯，是对，就是如果这奏鸣曲有三个乐章，那么乐章之间您是不鼓掌对吧、嗯？然后我就好期待说，如果他这个乐章弹完以后大家不鼓掌，嗨、嗯，<笑>会不会就一直下去了？是,是<笑>对对。所以然后结果他那天是第一天晚上是反了这个《黎明奏鸣曲》的第一乐章，然后这个嗯嗯呃。呃，巴托克的一首作品，还有莫扎特的一个奏鸣曲的第一个章，嗯，嗯嗯哎，跟时间时间很长，超级长。啊、然后昨天呢，嗯、啊，结果我想、嗯、这个昨天的曲目就正式曲目会更久一点、嗯，弹两首协奏曲，就是贝多芬的第二和第四钢琴协奏曲嗯,嗯,嗯，然后一首莫扎特的交响曲啊。那、嗯嗯、这完了以后，我们就想，那今天反什么呢，对不对？那总归有点吧。嗯、结果呢，一上来，他把昨天就是第一天演奏会后的这个黎明的。二三乐章反复了一下，哦，哎、就是他告诉你说，你看，就是你买买我两场值，对不对,对、哎，能续上、啊啊哎，是吧？啊，所以就到了到了很晚，对。但是他给你的这种感动，确实是，嗯，很很深刻的、嗯。就是他不是那种很、嗯、很善于表达的人
0: 。那这个这个演出结束之后，思杨老师有跟那个。呃，媳媳媳妇，对，我们就专门专门聊了聊对了，对，聊
2: 了大概有三四三四十分钟。我觉得跟每次跟这些人，包括他呀，包括这个普拉斯涅夫呀，包括这个、嗯、呃普莱西亚等等，就这些老一代的大师，嗯、你们都会被他们身上有一个特质所感动、嗯，就是朴素。哦，朴素。他对于音乐来讲，就音乐永远是最重要的事情。那、嗯嗯嗯、比如说他那个第一天的指挥，嗯、就我们在谈他、嗯、这次除了谈琴还指挥吧。嗯他第一首是一个巴赫的作品，然后他没有什么动作，嗯，他没有打拍子，嗯、然后就是站在那儿，就是用，用。眼神儿来指导、嗯，对、嗯，我们知道在球场上眼神防守是个贬义词哈，嗯、但是在音乐的<笑>音乐会上，眼神指挥是一个最高境界吧？我想，哦啊、对，就是他所挑的这些乐手也知道该怎么做，就心有灵犀。对，然后他们的品味都相同、哦，所以他只需要告诉乐手说，啊，我需要这个地方是一个什么什么蓝色，嗯,嗯,嗯就好像是巴赫那个年代，就是你讲巴赫的。乐谱上也没有什么标记，为啥呢？是因为那个时候的乐手都知道该咋演，是啊，<笑>对。到反倒是给我们现代人提到了一个难题，就是说我们看到这些空白的乐谱。嗯<笑>就不知道该咋演，对,对是，但是他们都知道，对，所以对于对于他们来讲，我就我说，那您觉得一个音乐家什么最重要？他说态度最重要。哦，这个态度就是说，你不要空着脑袋来排练，嗯嗯嗯你在你在来参加我的乐团，你来参加排练前，你就应该做好功课了。嗯嗯,嗯，对，哪怕你可以演的不准，就是你可以犯一些错误，比如说嗯碰错音呢、啊。或者是怎么样的，但是你你必须对音乐的态度是我想要的，嗯，我觉得这个是每一个我接触的大师他们共同的一个特点，嗯、就他们会把自己放在音乐的后面，哦
0: 、OK ，嗯 oh, 就音乐永远放在第一位，嗯、对，然后呢本身也特别的朴素，对对，嗯、所以呢就
2: 是跟他开了个玩笑，我说、嗯、那那我说你没有。没有打拍子去指挥他们， uh, no, okay. 我们说看上去好像他们是被音乐在指挥里，他、uh, uh, uh, 说这就是最高的境界。哇，哥<笑><笑>！<笑>
0: 此时无声胜有声啊！那那那，这对于第一次在国内的观众面前来指挥，有没有探讨这个问题？那对于很多的一些观众来说，他们的这个反馈是怎么样的
2: ？对，我现在也在留意一些，就是乐迷群里的反响、嗯嗯嗯嗯、啊。当然，大家觉得还是蛮惊艳的。当然，就是我们对于一个演出来讲，我们怎么样的评论都是都是可以的。嗯、对，有的有的朋友就觉得说，哎，这个有点像那个自动驾驶，这这对,对。但是我想，对于媳妇来讲，我。还。专门问了他这个问题，我说：“你觉得你弹琴和你指挥有什么区别对对对对，他说没啥区别，啊啊因为他说他我他说他说他在弹琴的时候，就是我在弹这个一个奏鸣曲的时候，我总归会想到说这个地方好像是弦乐声部啊，那个地方是小号，他其实都在他脑子里想象了，嗯、啊啊啊、只不过呢，一个是通过键盘模拟出来的，啊、一个是通过眼神啊，对。但是我就问他，我说：“那有一个事儿你可能做不了，就是你要是弹钢琴不满意呢，你可以跟你的那个调音师说，你把这个音给我调了。啊啊啊”嗯嗯嗯，那乐手。我肯定就没有办法，你怎么弄呢？这个说：“问题好犀利、啊。”对，他说：“那就是最重要的是找到一个好的乐手。啊”<笑>难怪是他自
0: 己挑的。<笑><对><笑> OK， 那我们今天呢特别开心啊，子尧老师来做客，和大家来。首先第一个环节呢就回顾了一下媳妇的一个演出，嗯、那之后呢为大家预告一下十一月五号和十四号的两场非常棒的演出。那咱们这样，先来听一个乐曲。这首乐曲呢是由安德拉斯·媳妇爵士和德累斯顿国家管弦乐团共同演绎的贝多芬《降一大调第五钢琴协》。奏曲的第二乐章，咱们先来听一下，呃，听完之后回来咱们再说，好吧好？好，先来听一下啊。
1: 江人民广播电台，经典音乐广播，岁月最深情。时间就要重头，送回了从前的你我，守候温柔，从没改变。
0: 欢迎回到正在为您播出的《梦卷》当中，这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。那接下来还是用非常热烈掌声，有请出我们的老朋友，国家大卷演出项目部的高级主管张思阳老师，欢迎思阳老师。啊，听众朋友们，大家好，主持人怀强好。嗯，咱们有任何的问题都可以随时和我们的思阳老师来互动哈，可以到微信的公众账号当中来搜索添加央广经典音乐广播文字留言就 OK 了。那在媳妇的这一次音乐会上，就弹奏了刚刚我们听到的这位贝多芬降义大调第五。钢琴
2: 协奏曲第二乐章，哈，对，他还弹了三首贝多芬的钢琴协奏曲，包括刚刚我们听到的这首，嗯啊、这首应该是这个，呃，知名度几乎是最高的一首，嗯嗯啊、贝多芬的这个钢琴协奏曲，嗯嗯也经常就是第二乐章也经常会被引用到很多的影视作品中，嗯，可能比较著名的大家知道就是《国王的演讲》嗯，啊，在这个片尾啊，这个咳咳男主角走准备走向讲台的时候，嗯、哦，这音乐响字幕慢慢升起，嗯嗯然后就是这个啊，你会觉得啊、哦，哇塞。还这个导演还真是挺懂的，<笑>对对，所以我就觉得引出一个话题，我觉得就古典音乐其实并没有跟大家距离很遥
1: 远<笑>、嗯，嗯嗯
2: ，你、呃、可能像媳妇他们这种职业的音乐家。他们可能就是只呃，对演奏音乐来讲，对于他们是一种生活。嗯，是。可能他们没事儿，你你在看刷一些 app 的时候，他可能在看一些就是从哪里搞来的几百年前的手稿。哦。对，这是他们的生活。但其实对于我们来讲，就是我们知道有这些精彩的演出，我们知道有这些经典的作品，然后我们对自己的生活还是有一些感知和和运用。
1: 嗯嗯。我觉
2: 得这个其实挺好的，就是所有的古典音乐或者说艺术品或者说艺术带给我们的感受，在生活中有一个。呃， 反射或者是映 衬， 嗯， 我觉得这对我们当代人来讲是更重要的一件事
0: 情。我觉得孙阳老师这一点说的特别的 对， 就包括现 在， 我觉得就听咱们广播的人 哈， 我还是强烈建议说通过这个调频的方式来 听， 这样是更 加，
2: 我觉得会。纯粹一些，哎，就是你就是细腻一些。有一有一种感受被关闭了以后呢，你的思想就会被打开一扇窗是是。没错，没错，没错、哎。
0: 就包括咱们坐地铁的时候，你就发现啊，一整个车厢所有人都在低头看手机，哎，然后有一个人在看书，你就会觉得哇，好动，对。所以说我就偏偏不看，<笑><笑>你的书都不看是吧？<笑>我手机就偏偏不看。就包括孙杨老师刚刚说那国王演讲哈、嗯，我觉得通过影视剧的方式里
2: 边会呈现出很多大师的一些作品也是非常。
0: 就是让人感动的而且
2: 关键是，如果你是懂古典音乐的人嗯嗯嗯，就是你对音乐有感知的话，嗯嗯嗯你在那个瞬间，你会觉得你会收获更多的东西。对对对,对。然后，如果你你不大知道这个作品的背景，你在那个时候，你可能就嗯，好好听哦、啊。突然就知道。对，然后你就好好听，然后这个嗯,嗯，蛮蛮舒缓的哈、哦。那呀，电影结束了。<笑>但是，如果你你知道这些那你可能会收获一些更丰富的感受。对，而且我
0: 听说好像。最近吧，还是过两天，嗯、这个《海上钢琴师》好像要重新修复，四、哦、K 重新上映、哦。对对，我还真是要去再看一看。呃、我也是。OK， 咱们共同期待一下、啊。怎么回事
1: ？对<笑>咱们聊到这儿来了哈
0: 。<笑>咱们接下来聊一下十一月五号的一代宗师普莱特涅夫钢琴独奏音乐会，孙<笑>杨老师会有什么看点
2: 对，首先他是媳妇的好朋友，对，<笑>然后对，好伙伴。然后我跟他说那个<笑>、嗯、普莱特涅夫下周要来，他说啊，是吗？他弹哪首作品？然后还挺、嗯、挺紧张的。然后、啊、对，他还挺紧张。他们相互之间总会要保持一些联系。哦对对对，然后呢，普莱特涅夫他这次，呃，说到自弹自指，媳妇这次是第一回来中国、嗯，对吧？是。那普莱特涅夫可是来了好几回了，对。他，但是他独奏会是二零一五年，嗯，然后后来一直带着他自己的这个俄罗斯国家交响乐团进行演出、嗯嗯，他作为指挥也好，或者是他这个弹奏协奏曲也好，嗯,嗯我觉得普莱特涅夫就是跟媳妇相比，他会更给人的风格就会更冷峻一些。哦，普神嘛。哦对他就是有一点，他人跟你有一种距离感，但是他像我刚才说的，就是他对于音乐的这种尊重，跟这些老一辈的、呃，他们所有人都是一样的。嗯,嗯，我就特印象特别深哈，就是你看这些，呃，演奏家给出的曲目单，
1: 嗯
2: ，就是文如其人。哦，啊，就是那种那种风格，就比如有一些年轻一点的钢琴家，他们会给你一些就是好像故事性很强的曲目，嗯嗯，他的这些曲目单你一眼望去你就，你说啊，有一个脉络呀，会有几个关键词，嗯，嗯然后普莱特涅夫就是属于那种八发一个邮件过来，然后四首奏鸣曲，啊，啥也没有了，啊啊、然后深不可测，对，然后你就，但是你会觉得说，啊、嗯，这就是他对、啊，对，对的，就不需要说啥，然后那个。对对，就不需要说什么。然后呢，嗯，嗯他给你那种感觉就是他会让你觉得说，嗯，你你来听的话，你就应该都知道呀这些事情，啊、就是学、啊、学霸的世界嘛、啊就是。我不用再说明了。对，你你应该关注其他的那些事情。我为什么要再给我就是我给你这四首曲目一个理由呢？啊、<笑>对不对？对，但其实是有脉络的吧？比如说他下半场是这个，嗯、莫扎特和，但是他整场是，呃，一共四首奏鸣曲嘛、嗯。那么两首莫扎特奏鸣曲、嗯，两首贝多芬奏鸣曲、嗯，然后他们两个、嗯、把两个穿插起来了。嗯。就是一首莫扎特，一首贝多芬，上下半场都是这样子。嗯嗯。那么下半场当然是在调性上有一个呼应，是吧？莫扎特的 C 大调钢琴奏鸣曲是一个所有的钢琴学钢琴的小朋友都知道的一奏鸣曲。嗯嗯。所以那么就给大家一个期待，就是说，哎，你看我听完邻居家的孩子弹完以后，是吧？我来、嗯、<笑>我来听听这曲子在老人家手下多好听啊，对不对、啊？然后那么呼应是贝多芬的 C 小调钢琴奏鸣曲、嗯，也是贝多芬的最后一首奏鸣曲。
1: 嗯。那
2: 么上半场这两首奏鸣曲，像我们上次咱们已经做了一个很详细的。介绍了对吧、嗯嗯？那么分属是莫扎特一个早期的钢琴奏鸣曲和一个贝多芬晚期的奏鸣曲，嗯，但是跨越了百年的时间，却这个有一个很很好的呼应嗯,嗯，就是说啊，当然不到百年哈，就是呃，都是以一个缓慢的慢乐章开始嗯，所以你你你会就会有一个感慨，就是哇塞，他这两个伟大的灵魂好像在在这个音乐的上有一个共同的交集，嗯嗯，所以你看你不知不觉的。就是把一个对于普神的一个崇 拜， 嗯， 你的注意力就挪到了作品本身 上， 这好像是他很擅长的一件事情。我觉得这是普拉特涅夫最高明的一个地 方， 嗯， 就是他会做一个非常高深的一 个， 啊， 打引号的叫把 戏， 就是他把你的注意力转移到了该。他认为该在的地方，重要的地方，对，就是作品本身。嗯嗯嗯,嗯。所以就好像是我印象特别深刻，就是呃，上一次音乐会结束后，有乐迷拿着谱子过来找他签名，嗯、就说、是：“大师，这是我特别喜欢的曲子，你帮我签个名。”嗯。然后大师说：“嗯、这不是我该落笔的地儿啊，这谱子是贝多芬该落笔的地儿。哇你知道”哇！这话说的，这个拒绝真的是好高级。是是是是。哈哈哦，那厉不厉害就？我特别想知道那乐迷怎么回答呢？乐迷就会既被拒绝了，又觉得很厉害，又又觉得很开心。对<笑>对对，想哇塞，好像得到了一种启迪，<笑><笑>以后不会再这样做了。<笑>对，对 okay. 然后就觉得弹这个曲子也觉得嗯，别有一番滋味，所以挺有意思的哈。我、哦、这回答很厉
0: 害哈。嗯，那咱们接下来时间呢，这个要欣赏到的是一首非常熟悉的曲目。
2: 哎，呃，这、这个曲目
0: 在很多影视剧当中当过背景音乐。对，这是下
2: 一场音乐会的曲目。嗯、对，下一场、哎。我们最近实在太密集了。所以有时候跟同事一聊天，朋友聊天哈，岳云说、嗯，聊到最后就说，哇塞，这个月了这么多演出，感慨一句就是，缺的其实不是时间。<笑><笑>哇，每句都是精华呀、哎，<笑>是吧？但我们也没有办法，因为人家也不是来白白谈的嘛。没错，没错。所以说呢，咱们要欣赏到的是这个萨蒂的第一号歌舞。对，这个呢，就是你一听这个歌名儿，你会觉得有点陌生，嗯。但你一听这曲子，你马上就知道了。来，咱先听一下，就三十秒哈。哎、嗯，来听一下。
1: 只
0: 有短短三十秒的时间，但是呢，听到之后你会觉得，哎，在哪儿听过、哦？对，这不就
2: 是那个好像我在哪个 APP 上说到那个什么咖啡半响曲，<笑>就是或者是午午茶半响曲？没错，没错，这个时间段刚好合适哈。
0: <笑>那其实呢，我们刚听到的萨蒂的第一号舞曲非常短的一个片片段。对，呃，然后呢，帕斯卡尔·罗热钢琴独奏音乐会以魅力学派命名是出于
2: 什么样的考虑？那这一次音乐会曲目的选择也是很有意思。对。就是 说， 熟悉呃钢琴艺术的朋友会知 道， 就是 说， 在钢琴的这个整个的表演艺术中 呢， 它是一个很很大的一个脉络和谱 系， 嗯， 它是一个全全图谱的。那么。这里面有很多重要的分这个脉络，就比如说德奥学派呀、俄罗斯学派呀，当然了，法国学派是一个非常强盛的学派，当然还有意大利学派等等等等。嗯，啊、嗯嗯嗯，所以呢，就是说法国学派它里面名家辈出，作曲家也很多，然后演奏家也很多，所以我们当然有机会的话，需要留一些篇幅给这些擅长这些演奏这些作品的。钢琴家留一个舞台、嗯，那么罗热本身就是法国人、嗯，他一会儿我们再介绍他的这个身世。是，总归他是一个非常非常合适的作为今年的这个法国钢琴学派的一个代言人。嗯、那么刚刚听到这个萨蒂的作品，大家很熟悉哈，这是一个传统一点的钢琴的演奏。嗯、其实它的应用非常广泛，我们大家因为对这个曲子太喜爱了，所以我们把它呢改编成了很多版本。
1: 嗯嗯，比如
2: 说我们今天还带来了一个爵士版本的演出，就会让你觉得哎。耳目一新是，所以说有的时候呢，一定要感谢
0: 一下我们的思阳老师哈，就是在节目当中和大家分享那么多丰富的一些知识，包括为大家介绍那么多著名的一些音乐家，那还有呢，就是通过节目当中这些音频啊，都是我们思阳老师为大家精心准备的，而且包括哪一段音频放在哪儿来播，都是精心设置好的，非常的感谢。那接下来呢，我们就听一下刚刚思阳老师说的改编成的爵士版本，哎，来欣赏一下，之后呢，回到节目当中。
1: 时间就要冲头，从回了从前的你我，守护温柔，从没改变过。
0: 巨作，探索音乐恒久魅力，打开名人心扉，了解唱作背后传奇。周一至周五中午十二点，经典音乐广播
1: ，梦
0: 剧院。剧院艺术改变生活，聆听唤醒世界。欢迎收听。走进大剧院。在大家耳边听到的是拉威尔的小奏鸣曲，岁月最深情。欢迎各位能够继续锁定来自于中央人民广播电台经典音乐广播。周末快乐，为大家播出的是梦剧院，我是怀强。每周一到周五的十二点钟到十四点钟，梦剧院准时和各位见面。再来说一下互动联络方式，可以到微信的公众账号当中来搜索添加央广经典音乐广播，文字留言、语音留言。节目之后也可以到新浪微博搜索一下 DJ 怀强和晶晶小普。那今天节目当中非常荣幸和开心邀请到的是。节目当中的老朋友，再次的掌声，有请出国际大剧院演出项目部的高级主管张思瑶老师。欢迎思瑶老师。呃，听众朋友们，大家好，主持人好。嗯，思瑶老师今天来呢，一方面是为大家回顾了一下之前的演出哈，另外呢就是为大家解读一下近期钢琴音乐会的一些亮点。那刚刚我们听到的拉威尔的小奏鸣曲呢，是十一月十四号魅力学派帕斯卡尔罗热钢琴独奏音乐会的演奏的曲目。这场音乐会被命名为“魅力学派”。所选的曲目呢，都是出自于法国作曲家萨蒂、普朗克拉威尔和德彪西。那为什么巴黎在我们感觉当中是五光十色的？但是从那里受到浸染的作曲家，他们所创作的钢琴音乐当中，有那么多静谧的作品。而且法国学派都有哪些特点呢？咱们之前留了一扣儿哈，咱们接下来好好和大家解读一下。
2: 对对对，我觉得这个嗯，上半时段听了好多这种作品吧，就大家比较激动，聊的也比较嗨哈、嗯。哎，一听这个拉威尔这个慢下来啊、嗯嗯，就放松了,、嗯放松了嗯，对对？我想这也是呃，啊、呃，帕斯卡尔罗热希望就是听众。达到的一种状态，嗯嗯，因为我觉得他这套曲目当时拿过来的时候呢，就是发过来的时候，嗯、我就特别喜欢，因为呢，就是，嗯。无论是刚刚你介绍的哈，就是从萨蒂啊也好啊，这拉维尔、普朗克和德彪西、嗯，他们的生存年代其实就是一八六二年到一九六三年，一百年的时
1: 间。嗯嗯,嗯这
2: 四位作曲家、嗯，所以还是我们刚才回到上半期，呃，是有一个小话题，就是你文如其人这件事情。哦,哦,哦你看到这个作曲家的这个给你的曲目，你大概能够知道他这次想干什么事情。我觉得他可能就是要给你展示一下，嗯，这个一百年间的这个他所理解的法国这些比较。典型的作曲 家， 嗯， 所带来的这种风格不同的这种作 品， 嗯期 待， 嗯， 对对 对， 嗯 (笑) ， 然(笑)后呢 (笑) ， 嗯 (笑) ， 节奏也下来 了， 又又(笑)慢下 (笑) ， 又慢(笑)下来 了， 咱们还是回到正常节奏 哈，
0: 啊 啊， 来说。
2: 然后我在想 说， 啊， 就是你你想听到这一百年间的作 品， 什么是最权威的 呢？ 或者说你如果不大。之前不大了解这个法国学派的话，你你听谁的解读是最权威的呢？嗯、你当然听当事者了，对不对、嗯？当事人了。是。那么罗热他是出生在一九五一年啊啊、哦嗯，所以他的包括把他的父母父母被算上，或者爷爷奶奶被算上，或者他的老师、嗯嗯、师长被算上嗯，嗯，那么他就是这一百年间法国学派这些伟大作曲家的这种传承，嗯、就就在他的身上，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，而且他也确实是一个音乐世家。哦，他的他的他的老师，我简直了，我觉得他羡慕死人了，就简直<笑>就是马格一个马格丽特龙啊，等等等等，就这些法国历史上都是特别有名的，包括大型钢琴大赛的这种举办者，啊嗯、没有办法。而且我觉得怎么说呢，就是在这个嗯，咱们开玩笑讲，就是说这个学艺圈有相互鄙视链哈，就是、嗯、哎，我跟谁学的，你跟谁学的，或者说是这首曲子你为什么弹的对，我为什么弹的不对？哦、嗯，哦、嗯，就大家相互开玩笑，比如说你弹一个。啊，德彪西的前奏曲，嗯，然后你你就是分析再多，比如说啊，这个调性怎么样啊，这个音怎么样啊，我查了哪些哪些文献呀、啊，你叭叭一弹，嗯，然后人家就说一句说，这个我这我这个曲子给德彪西听过。哈哈哈当时他觉得这个地儿还不够冷，<笑>哦、就是雪中足迹。<笑>我今天也选了这个，啊、哇塞！你就那你说啥也没用了呀？对对对对对,对,对，人家是德彪西这个点评过的是，是吧？是。所以我觉得就是听，听就是罗热罗热挺逗的。我、哦、今天我学到好几句那种。嗯、对，今天怎么金句频出哈？<笑>对，金句频出。可能是我最近接触大师太多了，太多了、啊哎，没有办
0: 法、哦<笑>。那咱们接下来要和大家分享的是拉威尔的《帕凡舞曲》，
2: 为纪念逝去的公。公主而坐哈，对这个曲子不演、嗯
1: ，但是呢，哦、我
2: 我选这个曲子的目的就是说，想跟大家再、嗯、再介绍一下拉威尔，我觉得他是个特别可爱的人哦啊、呃，就是他在法国就这次弹奏的这些嗯四个作曲家里面，他应该算是最传统的一个，但是他时代会比较的这个，嗯、我们我们把拉威尔和这个德彪西都。都说是印象派的两个杰出代表，对吧？嗯、但是他其实他的创作跟印象派并没有任何关系啊、嗯，没有那么多的关系。嗯，德彪西还是印象主义的。嗯、那拉威尔其实更多的是向传统看，所以你看他，当时我们放的这个作品叫小奏鸣曲嘛。啊、嗯，他奏鸣曲它是一种很很古典的题材啊，于、嗯、是、呃、一些结构、嗯嗯。那么他这个一会儿我们听到这个帕凡舞曲，实际上是为逝去的公主而做的，它、嗯、是一种舞曲。哎、你要你要放歌是吧？啊，没有没有没有，没有没有哦、说,说我在调整我这个节奏。<笑><笑>然后他是为、啊、为逝去的公主而做的、啊。那么他在记录上有一个很经典的名言，嗯、又是一个金句、嗯，就是他听了一个，在一个沙龙上听了一个年轻的钢琴家演奏，嗯，说，然后就过去问他说、嗯，说小伙子，这曲子叫啥呢、嗯？然后那人说，说大师，这个叫做嗯、呃，为逝去的公主而做的圆舞曲。他说对，但不是一个为公主做的死的圆舞曲。的意思就是说，您、哦、谈的这个也太不是那么回事儿、哦，对，所以他就是法国音乐里面那种非常的细微的又准确的、嗯、又敏感的一个变化。嗯、所以我想，如果拉威尔是一个作家的话、嗯、啊、嗯嗯，他一定会是那种作家，他不是说给你一个抽象的词，然后让你去展开想象，他一定是找到一个最准确的词来表达他的这个想法。嗯嗯,嗯，他是这这一这个路数的
1: 。
0: 嗯，僧敲还是僧推呢
2: ？
1: 哎,哎，怎么？你怎么回事今天<笑>是吧
0: ？行，那咱们接下来时间就一起来欣赏一下哈。之后呢，继续回到节目当中。现在收听的是中央人民广播电台经典音乐广播。中
1: 央人民广播电台经典音乐广播
0: ，欢迎继续收听。好，欢迎回到正在为您播出的梦剧院当中。这个声音依然来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。那接下来呢，还是用非常热烈掌声，有请出我们节目当中的老朋友，国际大剧院演出项目部的高级主管张思瑶老师，欢迎思瑶老师。啊，听众朋友们，大家好，主持人好。嗯，刚刚咱们带给大家的是著名的钢琴家罗热演奏的普朗克的一个作品，叫做《纳泽尔之
2: 夜》组曲选段。哈，这是他最著名的一个。钢琴组曲之一，嗯，所以就是我们刚才有一个小话题还没有聊完哈，对对对就是法国的这些学派到底是什么特点特点？但这是一个特别大的话题，哎、嗯、哎，我们就是，呃，还是要结合演出，为什么要在一年的演出中总有？一场或者两场的时间，然后不断的在坚持做各国的这种学派，嗯嗯,嗯，也是为了让大家不是说听一次就完
1: 了
2: ，嗯，我们你不断的来音乐会，然后不断的从演出本身去感受，嗯、呃，收获你自己的一种直觉，我觉得这个是更重要的、嗯。那回到我们今天呢，这四位作曲家，我觉得就是还，嗯、呃，我想罗热本人他应该是想给我们展示一种这种一百年的不同，嗯，就是在这一百年的时间内。呃， 有四位作曲 家， 他们有自己不同的方式。嗯 嗯， 比如说德彪 西， 我们刚才说了德彪西和拉威 尔， 那他们是两 种， 尽管是同时代的 人， 但是他们是两种不同的方向。嗯， 德彪西他是更色彩一 点， 他是和声体系都变了。嗯 啊， 他的音乐我们到片后最后《雪中足 迹》， 我们就知道他是纯直觉的描述。嗯 嗯， 甚至他的前奏曲都是先给你听。他的作品，然后在最后，就是在这个作品的最后写一个标注，哦，就是雪中足迹啊，或者是这个呃西风之所见呐、啊，嗯，等等，等，或者翻呐、啊，所以他强调那种你的感觉啊，他、哦、一种互动，就是你听完了以后，你听的时候你就有感觉，然后你再看那个。刮刮卡就是把这个答案给揭晓，<笑>然后你你对与不对，你总归你你自己会先有一个感觉哦。哎，他是很微妙吧？就是法国的这种这种这种感觉。嗯嗯嗯嗯那拉维尔是更偏向于传统。刚才我们讲了，那么他本身因为他母亲是西班牙人，嗯、所以他对于伊比利亚半岛也有一些的文化，有很多的这种呃影响和嗯嗯嗯嗯和收获啊、嗯嗯。然后呢，呃，但是普朗克，刚刚我们听到这个，普朗克是一个非常的呃洒脱的人。就是说，他觉得创作你不要分析。他的名言就是：“你不要分析我的作品，你就听就好
0: 了。”哦，对
2: ，你就享受，嗯，就是这种的，你就听就行了。对对，你们不要搞那些什么这个分析这个好，没没有那些。嗯、对，就是好听，好听就行。所以，我怎么听出一种上海味儿？他就、啊、他他没有那种，就是说他不觉得这个是个多大的事儿，这种创作啊、嗯嗯嗯。所以，他就是把自己的，而且他也不。把这个批就是批评家们对他说：“哎，你这作品不深刻。”嗯，他也不会觉得不开心，嗯，他反而倒觉得说：“那我我就是写成这样的，嗯，怎么样的就是就是，而且就是普朗克是呃更他是当时这个法国六人团的一个代表吧？这个法国这个六人团是当时一个呃法国的乐评界给当时的六个作曲家的一个简称。他的呼应呢，就是这个当时俄罗斯有一个民族乐派，就是五人团，就是我们接着这个图画展览会啊，就是这个。他们包括里姆斯基科萨科夫啊、居一啊等等等等，嗯嗯嗯,嗯，是这样的一个团体、嗯。嗯嗯、那么萨蒂就是另外一种风格了，对吧？萨蒂就比较神秘啊,啊，然后他风格经历了很多变化。但是无论如何，我们今天反正也在这个呃节目中，我们简而言之就是罗热希望。给他大家带来一个，就是一百年间这四位不同的作曲家的不同的方向。那么他为什么有资格来演？因为他是当事者，因为人家就是师承就这么学下来的。嗯，而且就是我觉得他的这种经历真的是我们所谓的就是含着金钥匙长大的孩子，而且人家学得非常好，而且人弹得也非常好。而且他的这个有一个比较有趣的经历，我觉得可以跟大家可以分享，就是他。呃， 遇到了很多很多名 师， 嗯， 所以那他在这种环境里面长 大， 就是他认识一个老师会比较的容 易， 或者说是比较戏剧 性， 嗯， 比如说他有一 个， 呃， 当时法国非常著名的老师叫卡 钦， 嗯 嗯， 这你想我们现在想找一个名师去学琴。那在电影里面都得是是吧？这个大风天里面，这爹带着孩子后、啊、自行车后座噔噔噔去、嗯，然后人还不定收你，对吧？对对对,对。但是人这罗热的人家里就是一个保姆，说哎您您您要不要？我认识那个卡钦、哦，我帮你联系一下，<笑>就是这种，那就联系了就上课了，哦、<笑>就就这种，就很神奇啊、哦。对，所以人家就是对。没有办法，那保姆都是、嗯、仰望
0: ，对，绝对是仰望，仰望。对、嗯，其实说到这个罗热呢，是被称为当今法国钢琴界最优秀的钢琴家。那有人说，嗯、听罗热的演奏呢，听的不仅仅
2: 是音色，还有画面。对、嗯，这这三阳老师，咱们和他大家说一说。他觉得，嗯嗯、呃，他当时我们也就看到了一些这个，嗯，朋友们发来的就是关于他的一些报道啊，包括就是经济。嗯公司的朋友们提前帮我们对他进行了一些问问询，嗯、就是这个采访短、嗯嗯，短短短的解答、嗯嗯。我觉得他有一点说挺好，他说你怎么去了解这个法国作品？嗯，你除了听音乐、除了练琴以外，你要去法国的三乡间散步哦，你要喝葡萄酒，嗯、你要品味美食、嗯，就是你要感受要足够多嗯。嗯，这个好像我们在去年就讲德彪西的时候。啊、嗯，讲德调系的音乐的时候，我们也有过这种这种、呃、聊过。然后当当时
0: 还说，好像就就是很多像这个作词和作曲，就采风嘛，对，就差不多我挺像的
2: 。就是你首先你的内心世界要有这个东西，是。然后他给你的一个音响，你才能够才能够,才能够激起你的这种想象和感受。如果你没有，嗯、啊，那你就是会觉得说，嗯，这什么呢？就、啊、就好像就好像你看一本书，嗯、然后你认的字儿不够多，你就会发现，嗯嗯嗯、哎，这个是一个。一个码，然后这是一个什么东西？嗯、但是如果你认识这些词、嗯，就没有问题。对。但是其实说到这儿，我我再多说一句哈、啊嗯，就是我这会也问了这个媳妇，嗯，我说你对新的作品怎么看？嗯啊、嗯，因为媳妇是一个谈传统音乐比较多的人，嗯啊、嗯嗯，他说，在他看来，并没有一个法律，就是说、嗯，所有的演奏者必须要弹所有的作品哦,哦,哦，你把你喜欢的作品弹好就行了。哦，他的意思就是说，那边对于一些新的作曲来讲，新的这种音乐创作来讲，它是一种新的语汇、新的语法、嗯、新的语言。嗯，啊、嗯哦，你不，你并不需要，就是在你的有限精力内，你并不需要全都知道。嗯嗯。好吧，今
0: 天节目当中的最后一首曲目呢，是四羊老师为大家带来的钢琴家帕斯卡尔·罗热演奏的德彪西钢琴前奏曲《雪中足迹》。哎，对，对于这个法国学派感兴趣的乐迷呢，一定不要错过国际大卷十一月十四号魅力学派帕斯卡尔·罗热的钢琴独奏音乐会。同时呢，还要预告一下一代宗师普莱特涅夫钢琴独奏音乐会的演出时间是下周二十一月五号。所以说呢，还是那句话，欢迎大家走进大卷，现场感受一下大师的魅
1: 力。对，这是
2: 德彪西的真传。这个雪中足迹，看看他弹的够不够冷。OK，
0: 嗯，呃，咱们就先暂告一段落呗。谢谢思阳老师。好，谢谢大家、啊。OK， 谢谢啊。咱们之后呢，不要走开，一会儿继续回到呃孟娟的第二小时当中，稍等。